0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Bonjour Stéphane, comment allez-vous
1: Très très bien, et vous
0: Merci, oui très très bien, très bien c'est un jeudi, donc ça va, bon. c'est bientôt la fin de la semaine.
1: <rire> Super. Euh,
0: donc Stéphane, aujourd'hui on va parler du couple et de ses secrets pour perdurer, un titre euh, dont on attend beaucoup, d'ailleurs les, les utilisateurs aussi. Euh, je vais demander d'abord de vous présenter.
1: Donc, je, je suis psychothérapeute, sexothérapeute et hypnothérapeute. Et je travaille depuis 20 ans en cabinet. Et j'ai développé essentiellement aussi euh, maintenant la thérapie en ligne, comme, comme tu sais. D'accord. Donc, euh, si tu veux, je, je travaille, je suis spécialisé en thérapie individuelle et thérapie de couple. Euh, je travaille essentiellement avec l'outil hypnose, l'outil EMDR, l'outil uh, Tipeee, l'outil Rebirth, essentiellement pour travailler sur l'inconscient qui est le cerveau droit, pour libérer tous les conflits euh, qui nous embêtent la vie, voilà, dans les grandes lignes.
0: D'accord. Et vous êtes spécialisé et, dans et... le couple, en général
1: ben, disons que je travaille à la fois pour les personnes individuelles et le couple. Donc c'est vrai que le couple, c'est vraiment une de mes spécialités. Mais je reçois aujourd'hui plein de personnes dans mon cabinet en séance individuelle pour travailler sur le couple intérieur. Donc quelque part, il est toujours question du couple, hein, indirectement. Et aussi, avec ma femme, on a mis en, en place euh, des stages spécifiques pour les couples d'une journée, deux jours, voire d'une semaine. En retraite pour réellement permettre au couple d'intégrer euh, euh, tout ce que je vais pouvoir dire, leur aider à dépasser les conflits et trouver un mieux-être euh, au quotidien, voilà dans les grandes
0: D'accord merci Stéphane pour cette petite précision donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet donc euh, on va voir comment perdurer dans son couple et euh, donc le couple en thérapie c'est quoi
1: Alors effectivement le, le le secret des couples qui vont durer, euh, c'est réellement les couples qui vont se prendre en charge, euh, qui vont décider de, se, de faire ce premier pas, ce premier pas de dire. Euh, souvent, c'est l'un des deux qui dit ça ne va pas, je trouve que je suis pas content au niveau du, du, du quotidien, de la vie de tous les jours. Et il y en a un des deux qui dit qu'est-ce que tu en penses J'aimerais qu'on se fasse aider. Et souvent, il euh, bah, y en a un qui résiste, qui résiste à cette démarche de, de, de thérapie de couple.
0: D'accord. Cette remise en
1: question, d'exposer son couple, parce qu'effectivement, c'est exposer son couple auprès d'un professionnel, bah, c'est, comment dire, c'est une, une approche qui est relativement intime. Et à ton avis, Charlotte, quel est le premier frein, la première peur qui empêche les couples de faire la démarche relativement tôt qu est qui, Quelle est la peur inconsciente qui fait que le couple repousse cette démarche à plus tard, à ton avis, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, la, pe euh, la peur que l'intimité, euh, je sais pas, la, soit la peur du jugement ou la peur que l'intimité soit mise euh, à nu, je sais pas.
1: Ben, une, une des plus grandes peurs qui est révélée dans le cabinet au bout d'un certain temps, c'est qu'en réalité, la démarche de couple, face que la, la thérapie révèle que le couple n'est pas fait pour être ensemble, pour durer, et que finalement la thérapie qui logiquement sert justement à créer la reconstruction du couple, au contraire, facilite la séparation et la mmh. peur inconsciente c'est de dire mais mais si on fait la démarche c'est qu'on se sépare, donc du coup le réflexe inconscient c'est de remettre à plus tard cette démarche en disant bon ok on le fera plus tard, on le fera plus tard et en général effectivement tous les couples que je reçois me disent au bout d'un certain nombre de séances me disent mais pourquoi on n'a pas fait la démarche avant euh, mais c'est tout le temps la même question et c'est vrai que souvent les couples arrivent dans, dans la thérapie en disant, vous êtes notre dernier recours. Et voire même, il y a des couples qui ont déclenché le, le, la procédure de divorce en disant, ouais, on vient en, en, au dernier moment pour voir s'il y a un, un espoir pour sauver notre couple.
0: Et j'imagine voilà. que du, du coup, c'est pas la meilleure des façons finalement, il vaut mieux prendre le problème dès le début.
1: C'est humain, j'ai envie de dire, de repousser à plus tard. En général, ah oui. on va voir un médecin quand on est malade. C'est très rare, ceux qui font la démarche, d'aller voir quelqu'un pour prendre soin d'eux en disant je, « je suis en bonne santé, euh, mais j'ai envie de prendre soin de moi pour voir si euh, mon corps va bien, si ma tête va bien. » Donc effectivement, c'est très humain et, et de, de, de dire « j'ai envie de me faire aider quand ça va pas. » Mais en général, quand on n'a pas de douleur à nulle part, il n'y a pas un réflexe qui dit… Euh, de, par exemple, je prends l'exemple de la Chine. Tu dois savoir qu'en Chine, effectivement, les personnes vont chez le médecin en prévention et à ce moment-là les consultations sont gratuites par contre celui qui fait une consultation et qui s'avère qu'il a un problème cette personne va payer ses consultations donc c'est un système qui est complètement différent d'une autre ah oui, effectivement. Et, et effectivement au, au niveau de la thérapie de coupe c'est exactement ce qui se passe donc le, le premier secret il est là euh, comme je le, je le dis dès la première euh, séance dès les premiers instants de la première séance quand les deux partenaires sont réunis dans l'espace thérapeutique je les, je les félicite déjà parce que c'est la première victoire. C'est déjà une première étape pour s'offrir une possibilité de faire durer leur couple, mais le, le faire durer dans la satisfaction. Parce que faire, faire durer un couple, ça peut se faire. Il y en a plein qui durent dans le temps. Mais quand on mesure la satisfaction du couple, c'est autre chose. D'accord D'accord. Donc, c'est donc, donc vraiment ça qu'il faut orienter aujourd'hui le, le, le live, hein, la, la conférence. C'est vraiment sur quel est le secret pour le couple D'avoir une satisfaction au quotidien et de durer dans le temps. D'accord. Hein D'accord. Oui, parce qu'on peut Donc,
0: durer sans être satisfait finalement. Exactement.
1: Sûr. Exactement. D'accord. En souffrant dans sa tête et dans le silence et en espérant que demain, ce sera, il fera plus beau qu'aujourd'hui. Qu là, c'est effectivement un leurre. C'est un leurre. Hein, Donc, le, le, voilà, la, la première étape est là. Donc, une fois que le couple est dans l'espace thérapeutique, oui. on commence à entreprendre ce fameux travail d'introspection. Donc, on va commencer de façon très simple. En tous les cas, ma façon de travailler, elle est très simple. C'est qu'on part de, 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 de l'insatisfaction concrète sur des sujets vraiment concrets du quotidien, euh, d'une problématique répétitive. Et souvent, la personne me dit, oui, mais au bout de, de cinq minutes, quand elle parle, elle me dit, mais ce que je vous dis, finalement, c'est un détail. Je ne sais pas si c'est utile, mais comme je dis à tous les couples, il n'y a pas de détail. Et surtout, surtout le détail reflète qu'il y a une problématique beaucoup plus profonde.
0: D'accord, pour venir creuser ça.
1: C'est ça, la fameuse métaphore du, de l'iceberg, hein, la face visible de l'iceberg, le petit morceau de glace qui dépasse. En réalité, ce petit morceau de glace cache, à ton avis, quelle proportion sous, sous l'eau, ce qu'on appelle l'inconscient. À ton avis, Charlotte, tu dirais quelle proportion
0: Ouh bah là, alors, ce qui dépasse, ça représente… Euh, du coup, il y a 80% en dessous, j'imagine, non 20% au-dessus, 80%… oui.
1: tu es proche de la vérité, l'inconscient reflète 85%, t'imagines 85%. Donc mmh. au moment où la personne décrit un petit détail de son quotidien en disant bah, « dans, dans mon quotidien, je suis insatisfait sur telle et telle problématique. » Imagine que derrière, il y a cette face cachée qu'on va appeler la, la zone d'ombre, la zone inconsciente, qui est 85% de la problématique. D'accord. Donc tout, tout mon travail, ça va être d'aider le couple à migrer et à transférer la problématique à l'intérieur de cet esprit inconscient qui le cerveau droit autant chez l'un que chez l'autre et c'est comme ça qu'on va approfondir une problématique et comme je le dis au couple, on va traiter dossier par dossier et quand on arrive au bout d'un dossier, au bout d'une problématique répétitive, ça soulage mmh. forcément la relation. D'accord Et souvent la personne nous dit, euh, bah oui, de euh, toute façon, euh, dans la démarche thérapeutique, la personne nous dit, euh, le réflexe autant en individuel qu'en couple, c'est de dire. ..» Euh, je viens ici pour parler de, de mon problème et surtout, j'ai envie d'aller de l'avant. Et justement, je leur dis, à votre avis, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant Et ce qui empêche l'être humain d'aller de l'avant, autant le couple que la personne individuelle, c'est justement des problématiques du passé qui ne sont pas traitées. Donc, tant que ce passé n'est pas digéré, ce passé fait partie intégrante de l'instant présent. Voilà, c'est vraiment un point très important.
0: D'accord, et j'imagine que si une problématique finalement se répète, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolues. À un moment, et que le couple n'arrive pas à dépasser cette problématique finalement.
1: C'est ça, tout à fait. Et donc, tout le travail va consister à la fois à travailler devant ce fameux thérapeute, donc mettre une tierce personne pour apaiser les conflits, parce qu'effectivement, les conflits dans le couple, c'est vraiment très anxiogène hein, de le vivre au quotidien. D'accord Et il s'avère que c'est démontré que de vivre à deux, c'est plus anxiogène que de vivre seul. Parce qu'effectivement, mmh. vivre seul, j'ai envie de dire face au miroir, au miroir, on peut toujours dire ce qu'on veut, le miroir ne va jamais nous contrarier. Mmh. Alors que le conjoint qui reflète le miroir psychologique, lui, il va pouvoir nous contrarier parce que cet autre n'est pas soi, Ce qu'on appelle l'altérité. Oui. Et justement, tout ce travail, ça va être de partir à la rencontre de soi, tout en étant avec ce conjoint, D'accord Et c'est ce qu'on appelle, euh, je voulais en venir euh, à l'histoire du miroir, il y avait quelque chose qui, qui m'échappe. Euh, oui, voilà. Il y a cette phrase qui résume bien le couple qui dit, euh, dans un couple, on peut pas se mentir. D'accord ouais. S'il si y a un conflit, il y en hein, a un qui dit, pour moi, la problématique, elle est celle-ci, puis l'autre expose le même problème avec une autre explication, l'objectif du thérapeute, c'est d'arriver à, à créer un entre-deux pour leur montrer que la réalité, elle est peut-être loin de ce qu'ils pensent. Hmm. Voilà dans les grandes lignes. À ce moment-là, je leur propose du des, du, comment dire, des exercices de communication à faire à la maison pour améliorer la communication, mais bon, on y verra un peu, plus, on le verra un peu plus tard, je
0: pense. Oui, et le fait qu'il y ait un tiers, j'imagine que ça permet un peu d'adoucir les deux parties, d'avoir euh, un, 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 un arbitre, on va dire, ouais, j'allais dire un juge, mais un arbitre.
1: Ben, le mot arbitre, euh, j'aime pas ce mot arbitre, euh, parce qu'effectivement, on pourrait mettre ce mot-là, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le moi -même. On n'est pas là pour dire, en tant que thérapeute, oui. vous avez raison, vous avez tort. Oui. Parce que, parce que quelque part, il y, y en a aucun qui a tort, il y en a aucun qui a raison. C'est oui. juste deux points de vue différents avec une personnalité. Qu'est-ce qu'une personnalité Finalement, c'est une personne qui a, qui a, qui a grandi dans un, un espace où il y a eu une éducation, donc l'éducation des parents, des grands-parents, de toutes les personnes qui ont entouré cet enfant. Puis, il y a ensuite, il y a l'éducation judo-chrétienne, l'inconscient collectif. Et tout ça va constituer tout un système de croyances qui vont se rejouer à l'âge adulte dans le couple.
0: Ouais.
1: Donc, donc tout mon rôle, j'ai envie de dire, c est, c est tout, et tout le rôle du thérapeute, c'est pas d'arbitrer, mais c'est plutôt d'aider de, de, le couple et d'aider les, perso les personnes à prendre du recul sur soi-disant euh, ce qui se joue là sous leur nez et d'être en position méta tu vois, pour prendre du recul. Et comprendre que, que c'est beaucoup plus grand qu'on le pense et que le chemin du possible et du mieux-être est possible. Et souvent, effectivement, l'approche du couple, dans quelques séances suivantes, le, deux, trois séances, permettent de trouver l'apaisement et de pouvoir travailler en, avec plus de sérénité.
0: D'accord. D'accord.
1: Voilà, dans bon. les grandes... Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. S'il y a des questions sur ça, déjà, cette première partie ou si tu en as euh,
0: Alors, à voir. Alors, après, c'est des questions euh, déjà euh, assez euh, précises. Euh... Le premier couple dans une relation n'est-il pas la relation de la personne avec elle-même
1: ben, En réalité, c est, c est... il est toujours question de, de lien entre soi et soi. Mm. D'accord donc, c'est un leurre de croire que, euh, effectivement, c'est le système des projections positives ou négatives. Quand la personne vit une difficulté, euh, le réflexe dans le couple, ça va être de projeter sur son conjoint euh, qui, que c'est lui qui a l'origine de la colère exprimée par, 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 par la personne. Elle va justifier en disant « je suis en colère, mais c'est à cause de toi. Parce que tu as posé le verre à tel endroit, alors que je te dis de le mettre à tel endroit. » Oui. Et le conflit est parti, puis c'est parti, et puis là, c'est chacun est de son côté, c'est l'incompréhension totale, d'accord oui. Donc, je, par rapport à la question que tu posais, je voulais en venir justement à, au deuxième thème que je voulais développer. Euh, on va prendre le cadre d'un premier couple qui se forme à l'âge de 20 ans, 21 ans, on va dire les premiers couples sérieux investis, euh, en général, et c'est pas en général, c'est la majorité, ont démarrer sur ce qu'on appelle une dépendance affective très forte, où l'un va combler le vide de l'autre, mais tout ça se passe complètement inconsciemment. Et à ce moment-là, on rentre dans la phase numéro 1 du couple qui s'appelle la lune de miel. D'accord, oui. Donc, donc cette lune de miel, c'est quoi bah, c'est euh, On trouve le conjoint très beau, euh, tout se passe bien, on est emporté par cet élan vital, euh, qui, qui résume, cette phrase qui résume bien, qui dit euh, « dans cette phase-là, euh, vivre d'amour et d'eau fraîche paraît possible, tout est possible finalement ». Oui. où la personne est emportée, dans, elle, elle dort plus, elle se dit, mais elle, elle est emportée par cet élan vital où tout un tas de projets se mettent en place, elle se trouve beaucoup plus belle qu'elle l'était, finalement tous ses défauts disparaissent et ce conjoint devient le prince ou la princesse charmante. Donc là c'est le fameux conte de fées.
0: Bah, c'est le,
1: <rire> le début là. <rire> c'est le tout début, donc c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Et ça, et ça dure plus lune... ou
0: moins longtemps ça dépend Alors, des, des couples.
1: C'est ça. C'est-à-dire que cette lune de miel va pouvoir durer, pour certains couples, ça va pouvoir durer trois jours. Certains, ça va être trois semaines. D'autres, ça pourra durer trois mois. D'autres, ça peut durer jusqu'à trois ans. Ah oui. Mais cette lune de miel, à un moment donné, ce, cette période-là touche à sa fin. Et j'ai beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui viennent me voir en me disant « euh, Non, non, mais moi, je, je crois que j'aime plus mon conjoint parce que j'ai plus le, le, les papillons dans le ventre, le cœur qui palpite. » Et, et donc, elle est dans l'illusion de croire que l'amour réel, véritable, c'est cette fameuse phase de lune, de miel, cette première phase. Et donc, comme ça, il y a des personnes qui vont passer d'un partenaire à l'autre. Dès que la phase numéro un arrive à son terme, elle pense que c'est la fin du couple.
0: Et puis, ça peut, et
1: puis, certains, peuvent, ça peut durer pendant 20, 30 ans comme ça. Hein. Ils tournent en rond en, en cumulant oui, alors... les, les, oui, les rencontres.
0: Alors que finalement, c'est juste une phase dans un couple.
1: C'est ça, c'est ça. Et ensuite arrive la phase numéro 2 où là, effectivement, c'est notre paire de manches puisque c'est la phase de la déception. Hein, c'est toutes nos projections positives, toutes nos illusions qui sont en train de tomber les unes après les autres. Tout ça se fait de façon très progressive. Et c'est comme ça qu'on se met finalement à voir le conjoint pas si beau qu'il était, à percevoir des défauts qu'on ne percevait pas dans un premier temps. Et c'est à ce moment-là que se met en place ce fameux processus de mise à distance du partenaire. D'accord
0: et tout ça se met en
1: place vraiment tranquillement, paisiblement et c'est ce qu'on appelle le, le phénomène de la sclérose du couple qui commence très très rapidement. La sclérose du couple c'est ce que j'appelle la gangrène du couple. Souvent on s'aperçoit que ça va pas après des années alors qu'en réalité le mal-être il a commencé très très vite mais il y a le fameux inconscient qui nous empêche de voir la réalité. Et puis on se voit de la face, hein, ça fait partie aussi du déni donc à ce moment-là bah, forcément le couple chemine. Et commence à arriver effectivement la phase aussi, la troisième phase, qui est à ce moment-là la phase de, plutôt de rejet, d'agressivité, où là les conflits peuvent devenir beaucoup plus sévères, avec de la colère, de la déception, de la tristesse. Et finalement, on se met, on, on se met à croire et à se dire, mais finalement, est-ce que c'est le bon partenaire Est-ce que, est que j'ai eu raison de, de vivre, de, de choisir ce partenaire hein, et de vivre en couple avec lui tellement, tellement la personne vit dans ce mal-être et ce malade qui est très fort et très profond, d'accord. Et ensuite, une fois que cette phase d'agressivité, j'entends un bruit fort. Hein, tu, tu...
0: Alors c'est euh, ah oui c'est ah oui, à côté. C'est les pompiers, oui.
1: D'accord. Et une fois, une fois que cette phase d'agressivité est là et est exprimée par de la colère, l'un des partenaires à ce moment-là peut, peut rentrer à ce moment-là dans la phase, une autre phase qui est la phase de culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait d'être aussi méchant avec mon, mon conjoint Donc, elle se met à cogiter. Donc, tout ça peut durer une heure, deux heures, une demi-journée, une journée. Et tout ça prépare la nouvelle phase qui est la phase de rapprochement. D'accord. Ou l'un des deux fait le premier pas, et souvent d'ailleurs dans les couples, c'est souvent le même qui fait ce premier pas, et, et c'est oui. souvent le reproche en disant oui. c'est toujours moi qui fais le premier pas.
0: Et oui là, et puis oui, puis, il y a une fois que je pense que ça, ça instaure cette dynamique finalement, l'autre se dit bon, de toute façon il va venir vers moi donc. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Et donc ce fameux cycle que je viens de décrire avec toutes ces classes ben ça va être un cycle répétitif tout au long de la vie du couple. Et tout l'objectif, c'est de conscientiser ce cycle là pour que tout doucement, tout doucement, ces phases de haut et de bas, ces phases de, de, de rejet et de rapprochement soient de plus en plus lissées et surtout se fassent de plus en plus en conscience. D'accord. Tout, tout le travail thérapeutique va consister à mettre de la conscience à l'endroit où l'être humain ne, va, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. D'accord la, mmh. la fameuse phrase qui dit que le, le, le développement personnel, la remise en question de soi, cette phrase qui dit qu'il est beaucoup plus simple euh, de rester aveugle tout au long de sa vie plutôt que d'apprendre à voir. Mm. J'aime bien cette phrase parce qu'elle résume complètement l'être humain et quand on est dans le déni, bah, effectivement, la personne peut croire qu'elle est heureuse, que tout va bien dans sa vie. Alors, c'est loin d'être le cas.
0: Mm, D'accord. C'est vrai que quand on est dans notre bulle, finalement, quand on vit, on vit toujours la même chose, euh, c'est vrai que c'est difficile de, voir, enfin, de prendre du recul, finalement, c'est quelque chose de pas évident.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant quand les deux partenaires décrivent leur couple on a l'impression qu'ils parlent de deux coupes différents. Il y en a un qui dit ça va pas, je te le dis depuis des années, puis l'autre qui tombe des nues en disant bah je me retrouve ici, moi je comprends pas, tout allait bien, tout allait bien pour ouais.
0: moi. Ça paraît, ça paraît dérisoire finalement, c'est vrai quand on doit entendre ça. Ouais.
1: C'est ça, tout à fait. Alors je ne sais pas si à ce stade tu as une question qui serait importante avant que euh... je développe un peu plus loin. Euh,
0: du coup, alors il y a plein de personnes qui parlent de leur propre couple, du coup. Euh, qui demande pourquoi est-ce qu'il y a des secrets dans un couple
1: ben, les, les secrets, les secrets... Est-ce que c'est sain secrets... d'ailleurs
0: Est-ce que c'est sain d'avoir des secrets dans un couple
1: ben Déjà, il y a deux niveaux de secrets. On peut imaginer qu'il y a le secret conscient, d'accord Ce qu'on appelle... La, la vie intime, quand le, le fameux jardin secret, hein, certains disent mais c'est important d'avoir son jardin secret et puis il y a le secret qui est inconscient, donc la personne ne risque pas de, de dévoiler son secret à l'autre puisque c'est pour elle-même déjà quelque chose d'inconscient, donc c'est un secret pour elle-même, d'accord D'accord. Mais l'histoire du, du jardin secret, il euh, ben, y a le pour et le contre, moi ce que je dis au couple et souvent, les personnes me disent bah « voilà je me confie à une copine, à un copain euh, et je lui dis des choses que je dis pas à mon conjoint. » Ça, c'est, on va dire, le premier niveau du couple. Mais mm. tout l'art et la manière, c'est qu'une fois que le couple va évoluer de, évoluer de plus en plus, s'enraciner dans l'amour véritable, dans l'union et pas dans la fusion du départ, à ce moment-là, l'objectif, et il y a un exercice que je, je vais te communiquer tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est d'arriver à dévoiler cette partie inconsciente de soi, auprès du conjoint. Parce que plus je vais à l'intérieur de moi, plus j'ose dévoiler ces faces dont moi-même, je ne suis pas fier, dans ce qu'on pourrait appeler ces zones d'ombre, plus j'invite mon partenaire à dévoiler les siennes. Et ça, c'est quel quelque chose d'hyper, hyper important. Donc, Et à chaque des... fois... Oui,
0: oui. J'imagine que, du coup, il y a des personnes pour qui c'est plus simple de se dévoiler que d'autres, non Il y a complètement une différence sur ces choses-là. Bien sûr. Bien sûr,
1: mais après c'est quelque chose qui s'apprend justement, et c'est là qu'on en vient à l'histoire d'amour. Il y en a plein qui nous disent mais ça devrait être quelque chose d'inné. Mais non, c'est quelque chose qui s'apprend, ça se travaille. Hein, croire que c'est quelque chose d'inné, c'est encore être dans l'illusion du prince charmant et des petites histoires qu'on nous a racontées quand on était tout petit. Ouais. D'accord Et au fur et à mesure que l'apprentissage se met en place, la personne sort de son illusion et devient progressivement de plus en plus adulte dans ce corps d'adulte. Toute la mission de l'être humain, c'est ça,
0: d'accord
1: Incarner l'adulte dans ce corps d'adulte. Et il y en a combien qui sont adultes, qui pensent être adultes, qui ont l'âge d'être adultes
0: Mais c'est un petit Mais... enfant intérieur.
1: C'est ça. Donc tout le travail consiste à, à, à rentrer dans cette maturité intérieure. Donc je pense avoir été clair par rapport à ça je crois que la personne peut se contenter de justifier son jardin secret en disant c'est super avec ma copine j'en parle ou j'en parle avec telle personne et j'en parlerai jamais avec mon conjoint ben, c'est une partie de déni donc elle peut avoir trouvé son équilibre mais malgré tout euh, elle ne sort pas de sa problématique interne
0: d'accord d'accord
1: voilà donc après Alors, je... oui vas-y
0: tu vas nous parler de désir maintenant j'imagine tout à fait le donc désir le, en couple. Ou la force du désir, d'ailleurs.
1: C'est ça. Donc souvent, la personne, quand, quand ils arrivent ou, ou, ou la personne arrive seule ou en couple, le, elle me dit, voilà, bah, je, je vous révèle quelque chose, j'ai l'impression que c'est la fin de mon couple, j'ai plus de désir pour mon partenaire. Et alors forcément, bah, au premier degré, ne plus avoir de désir pour son partenaire, on peut croire qu'effectivement, à ce moment-là, bah, c'est la fin de cette histoire. Puisqu'au début, le cœur mmh. palpitait, au début, il y avait des papillons dans le ventre. Oui. Finalement,
0: s'il si n'y a croire. plus… C'est vrai c'est le début de la fin.
1: C'est ça. Et puis, tout, tout porte à croire à ça puisqu'on le ressent dans ses tripes, on le, on, on le voit, on le perçoit. Et toutes les preuves du quotidien le montrent à travers les conflits répétitifs. Et il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que je le prends toujours dans l'histoire de la courbe du désir. Donc, le désir monte… Et puis ensuite, au moment où le désir commence à descendre, c'est la courbe des conflits psychologiques qui prend la place. D'accord Elles se croisent ces courbes. D'accord. Dès, dès qu'il y a un conflit psychologique, c'est la fin du désir. On commence à travailler sur le conflit psychologique et c'est le début du renouveau. À nouveau, le désir revient.
0: D'accord. C'est ça qui est intéressant.
1: Et c'est pour ça que le, la démarche de couple permet justement de, de de suite faire baisser la tension parce que Quelque chose qu'on porte depuis des années, en l'occurrence, je pense à un couple où cet homme, pendant deux ans, a vécu avec ce secret, ce fameux secret en disant « Mais je pense que je n'aime plus ma femme. » Et tout ça tournait en rond dans sa tête, imagine, pendant oui. deux ans.
0: Oui, ça va être pendant très très ans. lourd.
1: Alors, imagine-le quoi. Et cette patiente, de, cette personne de ce couple, reçoit d'abord madame en deux séances individuelles où elle me révèle son mal-être. Et finalement, je... je elle me dit « Bon, ok, la prochaine fois, je viens avec mon conjoint. » Et il s'avère que 500 mètres avant d'arriver dans mon cabinet, ce monsieur révèle ce fameux secret dans la voiture à sa femme, en disant « Je crois que je ne t'aime plus. Oui, » Et ça fait, deux ans, ça fait deux ans que je pense à cette vérité, que je n'osais pas te dire. Et donc, il s'avère que comme il restait dans ce secret qu'il n'osait pas lui révéler, il s'avère qu'il était très agressif avec elle, parce qu'il faut savoir une chose importante, c'est que quand on a un secret, hein, si, si on cache quelque chose, je, prends, je, je mets mes deux mains volontairement sur la poitrine, J'ai pas envie que l'autre découvre ce secret. Donc la technique inconsciente, la pratique inconsciente, c'est de mettre mon conjoint à distance pour éviter qu'il découvre le secret que je cache sous mes deux mains. Forcément, les deux mains, c'est quelque chose d'imagé, c'est oui. inconscient. Donc comment je vais mettre mon partenaire à distance Sous forme d'agression, sous forme de reproche comme ça, une fois qu'il a distance, bah, je suis plus tranquille, plus à l'aise avec mon secret. D'accord Donc Mais au moment où cet homme a pu révéler ce secret à sa femme, on peut imaginer le soulagement. Oui. Ce que j'ai, ce que j'ai pu constater avec euh, avec toutes les séances qu'on a fait derrière. Par contre, cette femme-là arrive dans mon cabinet. Ils arrivent en couple. Elle était complètement terrassée, en pleurs, oui. et pratiquant oui. toute toute la séance. Et là, de là a commencé le travail thérapeutique et ça a été fantastique. Cet homme très très vite, a retrouvé du désir pour sa femme et a pris conscience de tous les conflits psychologiques et les, surtout les conflits répétitifs qu'il était en train de rejouer par rapport au propre modèle de ses parents dans les, avec, lequel il, avec lesquels il avait grandi en voyant ce père agressif, ce père qui trompait sa mère il était en train de renouveler exactement le même schéma, ce qu'on appelle la, la, la compulsion de répétition. Hein. C'est à chaque fois la même chose qui se répète. C'est en général les conflits qu'on a vécu dans l'enfance qui vont se rejouer à l'âge adulte et qui se rejouent de façon indéfinie tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. D'accord. Donc, donc ça, ça soulève un sujet intéressant, c'est que quand les personnes font la démarche thérapeutique, on pourrait croire que la démarche est simplement pour soi ou pour le couple et que ça s'arrête là. Et comme je leur dis, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que l'être humain est en lien avec les autres êtres humains. Et forcément, ces personnes qui font la démarche, s'ils ont des enfants, en faisant cette démarche de couple, ça va avoir un impact direct de soulagement pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents, tout l'entourage proche ou moins proche. Oui,
0: finalement, parce que c'est tous les autres aussi qui le vivent dans l'environnement. Exactement. Mais on a Pardon. sur, euh, sur psychologue.net notamment, et je pense que finalement, euh, psychologue.net est juste le reflet de ce qui se passe en, en réalité. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se demandent si elles sont amoureuses, si elles ne sont pas amoureuses, elles ne savent pas faire la différence. Et c'est vrai que c'est dur à... On n'a pas de, de, de choses pour mesurer. on mesure enfin, Ça ne se mesure pas l'amour finalement.
1: Bien sûr. et En plus, là tu soulèves un autre thème qui n'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui, mais vu que la société a énormément évolué avec les réseaux sociaux, la facilité de rencontrer un nouveau partenaire, forcément que cette question-là, euh, aujourd'hui, bah, la personne, elle est tellement courtisée et il y a tellement de facilité de pont pour rencontrer un nouveau partenaire que le piège, il est là. On peut dire que les générations il y a 20 ans en arrière qui étaient moins avec les réseaux sociaux étaient plus dans cette introspection. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est... Il y a les moyens de communication qui sont super, mais en même temps, effectivement, le plus dur, c'est la remise en question. La remise en question de ce, de ce, comment dire, de ce processus thérapeutique. D'accord. Donc, ta question, que, j'entends qu'il y a une autre question, peut-être, dans ta question, quand tu disais, on ne peut pas mesurer cet amour. Pourrait préciser peut-être pour m'aider à rebondir sur... Euh,
0: bah en fait, euh, savoir si, euh, est-ce que c'est est -ce est la, la bonne personne Est-ce que, euh, est -ce que euh, je suis faite pour être avec elle Je suis faite pour être avec elle, avec
1: lui mmh. Et ben ça, ça effectivement, c'est la première question qui est posée à la fin de la première séance de thérapie. Tout le temps, pratiquement, j'ai envie de dire 8 séances sur 10, la personne me dit, bon, bah, maintenant que vous nous connaissez au bout d'une séance, j'aimerais que vous puissiez nous dire si on est compatible ou pas, pour vivre une vie de couple heureuse. Et comme je leur dis, s'il existait une grille de compatibilité, je vous l'aurais dit, et ça serait, ça serait vraiment très triste. Et ensuite, sur l'histoire de, de, de la compatibilité, ça veut dire, est-ce qu'il existerait une normalité pour être en couple Et je réponds non, parce que hmm. qu'est-ce que la normalité Où commence la normalité Où elle s'arrête La seule chose que je leur dis, c'est que jusqu'à aujourd'hui, si vous étiez en couple, c'est qu'à un moment donné, ça a matché, mmh. à un moment donné, les deux personnes se sont rencontrées, ont formé ce couple, donc c'est une opportunité d'aller plus loin pour dépasser les conflits psychologiques. Donc en réalité, cette question de bon ou de mauvais partenaire, elle va se rejouer en permanence quand il va y avoir ces fameux conflits répétitifs, à chaque fois psychiquement parlant, c'est mais est-ce que c'est le bon partenaire Est-ce qu'il n'existe pas un partenaire beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ouvert à la communication, beaucoup plus doux, euh, qui existent sur Terre. d'accord Et en réalité, bah forcément, il oui. y, y en a plein d'autres partenaires. C'est comme ceux qui me disent « Mais je pense que euh, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, il n'y en a qu'une au monde. » C'est pareil, c'est une autre illusion. Hum. d'accord Ou ceux ouais. qui disent « Mais ça y est, j'ai perdu la femme de ma vie ou j'ai perdu l'homme de ma vie. » Comme s'il y en avait un sur Terre. On est oui, 7 yep. milliards d'êtres humains sur Terre. C'est une hérésie totale, ouais. d'accord En réalité, on peut vivre avec une multitude de partenaires différents. Après, effectivement, il y a des limites. C'est la limite, elle est où ben, elle est Quand des, des barrières de, de communication, de violence au quotidien sont franchies.
0: Ouais. Un exemple,
1: la, la, une personne qui avait dit, effectivement, euh, elle se remet en question, puis son mari, au bout de six mois, se met ben, à boire, tombe dans l'alcoolisme, du coup, devient de plus en plus violent dans la communication verbale, puis de la communication physique. À ce moment-là, ces personnes se remet en question en disant bah, « Mais cette fois, ça y est, je ne peux pas aller plus loin. Je mets un terme à cette relation. » Donc, elle décide de divorcer. Donc, ouais. ça, c'est sa limite et on peut l'entendre. Oui, voilà. On peut l'entendre. Sauf que cette personne, ce qui a été intéressant dans son parcours, c'est que comme elle n'avait pas fait cette introspection personnelle, elle part à la recherche, quelques mois après, d'un nouveau partenaire en disant bah, « Cette fois, j'espère que je vais avoir de la chance et j'espère que je vais tomber sur quelqu'un qui n'est pas alcoolique, qui n'a pas eu de problème de violence conjugale. » Donc, mmh. elle lui pose toutes les questions. Elle est attirée par un garçon. Elle lui pose toutes les questions requises pour être rassurée. À nouveau, elle se remet en couple. Et six mois après, qu'est-ce qui se passe Cet homme se met à boire. Cet homme se met à redevenir violent.
0: On retrouve finalement les mêmes problématiques quand on les... on les résout pas, finalement.
1: C'est ça. Donc, le conflit de répétition. Et à ce moment-là, au bout de deux divorces, elle se pose vraiment la question dans son miroir en disant « Mais est-ce que cette problématique ne viendrait pas de ma propre histoire ?» Et c'est là qu'elle commence cette fameuse introspection individuelle pour comprendre ce qu'elle était en train de rejouer à travers ces différentes rencontres. D'accord ouais.
0: Parce qu'effectivement,
1: ça, ça, ça soulève cette question que tout ce que l'on vit dans la vie, tout ce qui se passe soi-disant à l'extérieur de soi, n'est que le miroir des conflits à l'intérieur de soi. Donc si on se trouve dans un endroit qu'on trouve très beau, un endroit qui nous fait vibrer, cet endroit qu'on pourrait imaginer comme de la nature, fait que révéler la nature et la beauté qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc si je vis l'enfer à ce moment-là dans mon couple, si je suis très en colère, que je vis une ambiance délétère, à ce moment-là, ça révèle simplement ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est mmh. vrai quand je parle comme ça, souvent, ça crée souvent une réaction. Souvent, la personne me dit « mais non, vous voyez bien que ça vient, de, ça vient de oui, <rire> oui, oui, oui. Et c'est tout le travail de maturité psychologique.
0: Mm. Oui, quand on, à partir du moment où on commence à, à retomber sur souvent les mêmes schémas, il faut, faut commencer à faire une introspection sur soi-même et, et à savoir pourquoi ce, cette chose-là vient à moi finalement. Pourquoi tout le temps ça, ça se répète
1: C'est ça. D'arrêter de se victimiser, de se prendre en marche. Le fameux triangle de Cartman.
0: Oui. Donc, on a beaucoup parlé encore cette semaine aussi. D'accord. <rire> Donc, oui. Et euh, du coup, euh, donc, on, a, on a compris maintenant ce que c'était, euh, finalement, il n'y a pas de bon, de mauvais partenaires. Ce sont deux, deux alchimies, deux personnalités, deux passés, deux petits enfants finalement qu'on prend par la main et qu'on va venir euh, penser les plaies ou voir quelles sont les peurs, si ça peut euh, s'embriquer si euh, l'un et l'autre. Euh, donc du coup on va à la rencontre finalement quand on est en couple on va à la rencontre de soi
1: c'est ça et donc justement tout à l'heure je disais que la vie de couple démarre euh, donc forcément qu'il y a une différence quand on forme un couple à l'âge de 20 ans et puis quand on est à son 15 e couple à l'âge de 40-50 ans il y, a une, il y a une maturité psychologique qui s'est mis en place il y a moins de dépendance affective il y a plus de conscience de soi de qui on est mais l'objectif il est de, de partir de la phase de dépendance pour aller vers l'indépendance affective L'indépendance affective, c'est d'être vraiment soi avec soi-même, en respect de soi-même, avec son partenaire, en respect avec cette totale différence de l'autre, ce qu'on appelle l'altérité. Et là, c'est ce qu'on peut, on peut imaginer, qu on, on peut parler de la dimension de l'union amoureuse, d'accord Où, la, oui, où il y a le respect de qui est l'autre, de la différence. Et à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là, on, on y va progressivement vers un couple qui vit son quotidien de façon satisfaisante. Et c'est là que beaucoup de croyances tombent un exemple, la croyance sur la sexualité ou voire même, sur sans parler de la sexualité, mais sur le, sur le couple en général, les personnes disent « Mais avec le temps, c'est normal qu'il y ait d'usure, Avec le temps, c'est normal qu'il y ait moins de sexualité. » Et tout ça, c'est encore une fois des croyances, Oui. c'est des, des préjugés. Parce que si le couple s'est mis au travail, a remis en question son schéma, c'est l'inverse, c'est que chaque jour est plus beau que la veille et chaque jour a son lot de vibrations, de connexions. Et ça se joue autant dans la sexualité que dans la vie de tous les jours, d'accord Et, et c'est là que je voulais en venir, on le développera peut-être la, la prochaine fois le thème de la sexualité, mais, mais en général ce qui va se jouer dans la sexualité reflète ce qui se joue dans le quotidien, il n'y a pas de frontière entre les deux, c'est très rare quand il y a des frontières entre les deux. D'accord. Donc c'est là que je voulais en venir aussi, l'outil justement de la communication intime. Oui. Euh, tout à l'heure on en parlait effectivement, donc. Euh, comment dire quelque chose à quelqu'un, à son conjoint si moi-même j'en suis pas conscient. C'est pour ça que je parle de certains exercices, j'en parle aussi beaucoup dans, dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. On va prendre l'exemple de, de cet exercice qui s'appelle le partage en écho. Le partage en écho c'est un exercice tout simple mais comme tout exercice ça demande de la discipline. Discipline ça veut dire bah, effectivement prendre le temps nécessaire pour offrir ce temps à son couple. Donc déjà c'est une sacrée paire de manches entre les enfants, entre le travail, entre oui. le sport, entre toutes ces habitudes de son quotidien qui finalement cachent la misère du couple. L'objectif, c'est d'arriver à voir le courage, de dire bah demain, ça ne sera pas le film, mais ça sera la priorité. C'est notre couple. Quand les enfants seront couchés, on prend rendez vous pour notre couple. D'accord. Et, déjà...
0: et encore plus, oui. en ce moment, avec le télétravail, c'est compliqué de faire la barrière entre, entre les deux, la vie personnelle et la vie
1: pro. Oh. Exactement, exactement. Donc, fixation d'un rendez vous. Ça peut paraître très rigide, et au niveau psychologique, il faut savoir que le fait de fixer un rendez-vous pour le couple à la maison, pour un, un rendez-vous communication, ça va rassurer l'inconscient. Donc au départ, effectivement, ça peut paraître très rigide comme cadre, fixer un rendez-vous, souvent les personnes, mais vous les rendez compte, fixer un rendez-vous. Et comme je leur dis, un amant et une maîtresse fixent si bien un rendez-vous, pourquoi <rire> oui. pourquoi, pourquoi un mari et une femme ne se fixeraient pas un rendez-vous Donc là, effectivement, pas, oui. ça paraît tout à fait logique. Donc c'est comme si finalement, son mari et sa femme, c'est le dernier avec qui on trouve logique de fixer un rendez-vous alors qu'au quotidien, il y a des rendez-vous fixés dans la vie de tous les jours, sinon ça mmh. serait la marché complète ouais. Donc une fois que ce rendez-vous est pris, par exemple demain à 20h précises 10 minutes chacun, chacun va s'exprimer dans un cadre particulier. Donc, euh, admettons, euh, monsieur commence, monsieur reflète, donc représente le A. Les deux partenaires sont allongés, se tiennent par la main, les yeux sont fermés. Déclenchement du compte à rebours pendant dix minutes. Ça veut dire que monsieur, pendant dix minutes, les yeux fermés, a le droit de parler de tous les sujets qui lui viennent, qui lui traversent la tête. C'est à dire, ça peut être des soucis au travail, des ah, soucis avec les enfants, avec ses collègues ou de parler du couple. Tous les sujets sont, sont importants parce qu'effectivement, il n'y a pas de sujet anodin. Et à ce moment-là, le, 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 madame a juste le droit, en tant que B, de répéter dans sa tête mot à mot tout ce que son partenaire va dire.
0: D'accord, elle n'a pas le droit de répondre.
1: C'est ça. Donc, un exemple, enfin, si, je, si, si la personne dit « Demain, je vais jouer avec mon partenaire au tennis, puis ensuite, je mange au restaurant avec lui. » Donc, en simultané, madame répète « Demain, je mange euh, au restaurant avec euh, ma copine, ensuite, je vais faire un tennis. » Donc elle répète en simultané et en silence dans sa tête, avec interdiction d'interrompre son partenaire, même si ce qu'elle entend lui paraît complètement archi-faux et non réel. D'accord. Et en tant que A, monsieur s'exprime et puis il a le droit aussi d'arriver à court de ses idées et puis penser qu'il est à la fin de sa communication, qu'il n'a plus d'idées dans la tête. Mais comme le comptable ne signale pas que c'est la fin de son temps de parole, la personne rentre dans le silence. Le silence fait partie intégrante de la communication. Et souvent, le silence fait peur. Et c'est ah, justement que le silence. C'est ça. Et justement, le silence à ce moment-là ouvre les portes sur ce fameux cerveau droit, qui est l'inconscient. Et à ce moment-là, c'est là que peut-être va bah, lui traverser une pensée, une pensée dans l'idée de dire bah, Tiens, oui, au fait, hier, on a eu ce conflit et je voulais en reparler. Ça m'a déçu quand tu as eu telle et telle réaction. Mais comme l'autre ne répond pas, et en plus l'autre a les yeux fermés, ça me permet d'aller encore plus profondément dans les émotions. Et à ce moment-là, il se peut que je me mette à pleurer. Il se peut que finalement, de la colère commence à monter. Il se peut que finalement, ma tristesse commence à s'exprimer. D'accord Donc toutes, finalement, ces, ces émotions qui sont retenues commencent à sortir. D'accord Et on le sait que toute émotion non exprimée va créer quoi dans le corps De la somatisation. Donc, le, corps, le corps ne fait pas semblant et avec le temps, la somatisation on sait que ça peut créer des choses très graves et puis au bout de 10 minutes ça sonne, sans commentaire on inverse les rôles, A passe B et B passe A, et à ce moment là, madame peut répondre à certains sujets évoqués par monsieur ou parler de sujets, d'autres sujets divers et variés, et à la fin de ces 10 minutes c'est la fin de cet exercice du partage en écho
0: d'accord, et après du voilà, coup les... voilà les... Un...
1: Voilà un deuxième secret qui permet au couple de perdurer dans le temps, de se confier. Donc ça répond un peu à la question de dire est-ce qu'un secret c'est bien ou c'est pas bien Encore une fois, le bien et le mal n'existent pas, la norme n'existe pas, mais j'ai juste envie d'interpeller tous ceux qui nous entendent, nous, nous écoutent, révéler, hein, se révéler à soi-même qui on est, qu'est-ce qui se passe. Déjà, ça change le rapport entre soi et soi. Ça va changer le rapport entre soi et son conjoint, soi et l'environnement, soi et les enfants. Et quand on voit les fruits de, de cet exercice, bah forcément, ça nous encourage à quoi Ça nous encourage à descendre encore plus en profondeur. Donc, on va dire que la personne qui aurait le réflexe de confier des secrets à droite, à gauche, aux copains, copines, avec le temps, naturellement, ce schéma-là va prendre fin. D'accord. Voilà.
0: Et c'est un exercice qui doit se faire assez régulièrement, toutes les semaines, tous les mois
1: bah dans l'idéal, une fois par semaine, c'est l'idéal. Okay. Maintenant, si la personne fait le deux à trois fois par semaine, super. Mais dans l'idéal, effectivement, c'est super de le faire une fois par semaine parce que tu imagines, une fois par mois, c'est mieux que zéro. Mais en un mois, il y a plein, plein de choses qui ont le temps de ouais. se mettre en place. Donc Autant vrai. dire que l'exercice que je te confie là, que je confie à tous ceux qui nous, peuvent nous écouter aujourd'hui, deux fois dix minutes, ça paraît long pour les couples qui débutent cet exercice, mais en réalité, c'est très très court. Ouais. Et, autant, et autant dire que les couples qui ont l'habitude de le mettre en place passent ensuite à deux fois quinze minutes, deux fois vingt minutes, ça peut aller jusqu'à deux fois trente minutes. Donc autant dire qu'il y, y, y a de quoi travailler. D'accord.
0: Alors du coup, Stéphane, est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut non, passer à la section que je... questions
1: oui, je pense qu'on peut, on, on peut passer à la section questions.
0: Quel dommage quand même de ne pas avoir eu le show sexe et tout ça.
1: Mais Mais ça, on... ça, ça, ça pourra faire l'objet peut-être euh, du sujet, de la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, on a rendez-vous et je n'ai pas encore le sujet, donc pourquoi pas.
0: D'accord, ok. <rire> bah, ce sera... Ok, on se fait ça. Euh, oui, donc euh, comme dit Estelle, elle me dit euh, Moi aussi, je suis bavarde et c'est court, hein, c'est court. » Et euh, voilà, donc on va voir. Alors, euh... alors... Comment faire pour retomber amoureux de la même personne tous les jours
1: bah, Je pense que dans tout ce que je viens d'évoquer, euh, tout est résumé dans ce que je viens de dire. Par contre, dans, dans ce que la personne dit quand elle dit « tomber amoureux », si euh, je pouvais poser la question en live, c'est lui demander qu'est-ce qu'elle entend par « tomber amoureux ». À mon avis, quand elle dit « tomber amoureux », il y a de fortes chances qu'il y a un petit peu des fameux papillons dans le ventre donc, autant dire que cette période-là, je le répète, c'est une période qui a une fin. Donc, il est temps de penser à tomber amoureux, mais c'est plus tomber amoureux, parce qu'il y a la fameuse phrase que tu as entendu parler, certainement Charlotte, qui dit « tomber amoureux égale tomber dans les illusions ». Je ne sais, je sais plus de qui elle tient cette citation, mais en tout cas de, de, de différents sages qui remontent à des temps très anciens, et ça reflète exactement euh, le terme « tomber amoureux ». Donc effectivement, quand j'entends ça, j'ai plutôt tendance à entendre les papillons et les papillons, euh, oui. il est temps de leur dire au revoir et il est temps de passer à l'étape suivante. De se en charge.
0: Tout à fait. Il euh, y a une question d'ailleurs qui est euh, en direct, qui est intéressante. Ah, voilà. et euh, qui fait aussi partie un peu de ces mythes, mais euh, tu vas pouvoir nous aiguiller là-dessus. En amour, qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent
1: bah, pareil, euh, en réalité, toutes ces phrases qui se ressemblent, s'assemblent, ça reflète la, la, la vérité, parce qu'effectivement, la personne peut dire au premier degré, on est tellement différent, et pourtant, un être humain, au-delà de son sexe et de ses apparences, qu'est-ce qui différencie l'être humain ouais. En réalité, l'être humain, c'est tout le temps un être humain, oui. avec, un, avec un cœur, avec deux bras, avec deux jambes.
0: Oui, on cherche tous la même non. chose, on est tous…
1: Euh, oui. Exactement, en réalité, on est tous les mêmes, Sauf que dans l'apparence, nous sommes différents. Dans le caractère, nous sommes différents. Mais le fond du fond, qu'est-ce qui caractérise un être humain À ton avis, Charlotte, en un mot
0: euh... Je ne sais pas, j'aurais dit « son âme », mais ça m'est venu comme ça. Donc...
1: Ouais. Et ce mot, il commence exactement par la même lettre que « l'âme ». Avec un grand « a », je dirais la dimension de l'amour. D'accord. Ouais. Et à partir de là, bah, on est tous égaux dans cette dimension de l'amour. Et je crois que c'est quelque part, tout être humain aujourd'hui sur cette terre recherche... Cette dimension d'amour à l'intérieur de lui, d'accord Et forcément avec son conjoint et avec l'environnement extérieur. Et je pense, que, je pense que le confinement a marqué effectivement euh, un tournant dans, dans l'histoire de la planète à ce niveau-là, avec beaucoup de remises en question. Et, et, en espérant et, et, que ce
0: soit oui, positif euh, pour tous. Et qu'il y ait un changement durable, ouais. voilà. Mais bon. C'est ça. Il y a une autre question d'Estelle qui nous dit euh, Nous sommes dans l'étape suivante qui coïncide avec l'arrivée d'un bébé. Comment gérer ces conseils avec un enfant Alors, est-ce que c'est une étape suivante d'ailleurs, le bébé, déjà
1: J'ai envie de dire que le bébé, c'est le fruit déjà de cette union entre cet homme et cette femme. Donc, bienvenue à ce fruit de cet amour. D'accord Par contre, effectivement, l'arrivée d'un enfant va pouvoir euh, révéler certaines problématiques dans le couple qui n'étaient pas visibles avant. Parce qu'effectivement, forcément, la vie à deux et la vie à trois, ça change complètement. D'accord ben bah oui, et puis avec ce bébé qui peut pleurer la nuit euh, et puis du coup euh, déclencher un, un dé dé dérèglement du sommeil, du coup bah forcément cette agressivité qui peut se révéler, et en général cette agressivité elle va se révéler sur le conjoint.
0: Mais...
1: Et puis c'est le début j'ai envie de dire des, des problématiques. Donc autant dire qu'effectivement l'arrivée d'un enfant, super, mais attention, euh, et c'est souvent le, la fin d'un premier cycle à deux, donc, tout dépend effectivement depuis combien de temps ce couple vit ensemble sans enfant. Il y a des couples effectivement qui vont avoir un enfant très, très rapidement en moins d'une année de vie commune. Et puis d'autres, ça fait par, par exemple 7, 8, voire 10 ans à Oui, c'est vrai. Et l'arrivée de cet enfant déclenche un déséquilibre dans ce faux équilibre. Et c'est le, dé le début d'un nouveau chemin.
0: Oui. Donc, finalement, il n'y a pas de meilleure façon d'avoir un enfant. On peut, on peut en être à la même euh, étape dans son couple qu'on qu est un an ensemble ou sept ans ensemble.
1: C'est ça. Et ce que tu dis est très intéressant parce que moi, je considère que l'arrivée d'un enfant pour une femme, c'est un passage très initiatique. Et il y a combien de femmes qui me disent « mais Non, je pense que je ne suis pas prête pour avoir un enfant. Je, je, je vais attendre encore. » Mais encore une fois, ça, c'est des peurs inconscientes et c'est des, hein, des préjugés ou des croyances qui disent « Pour être une maman, je dois être comme ci et comme ça. » Ah, oui. Alors que souvent, l'arrivée d'un enfant pour une femme, c'est un passage très intéressant, très important, qui va révéler tout un tas de, 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 comment dire, de, de capacités internes. Et il y a beaucoup de conflits chez la femme à ce moment-là qui vont se libérer. Et je te donne un, un exemple. Il y, a, de, il y a cette histoire de cette femme qui, euh, pendant son accouchement, des images de son viol lui sont remontées. Tu imagines Ah oui, oui, oui. Alors qu'avant avant, l'accouchement, cette femme-là était apparemment bien dans sa vie.
0: Elle avait enterré ces images la...
1: C'est ça, elle était dans un déni complet de son passé. Pendant l'accouchement, remonte à la surface les images de son viol. Imagine le retour à la maison et la vie de couple derrière, plus de sexualité. Donc son conjoint qui ne comprend pas. Et c'est le début effectivement d'un nouveau chemin, remise en question totale de leur sexualité, travaille sur le traumatisme de cette personne. D'accord. Donc tu vois comme quoi euh, l'arrivée d'un enfant n'est pas anodine.
0: Ouais. Mais il n'y a, a pas
1: de bon et mauvais moments. J'ai ouais. envie de dire que chaque moment est sacré pour accueillir un enfant et que s'il est là, il y a de bonnes raisons d'être là.
0: Parce que même finalement, nos propres parents, bah oui, nos, nos propres parents, on va dire, euh, nous mettent ça plutôt dans la tête. Euh, « Ah, mais il faut, faut que son coup, couple soit stable, il faut attendre des années. » C'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose, de, une croyance très ancrée. Et finalement, personne et... ne peut savoir si un couple va durer ou non.
1: Exactement. Et la, la seule chose qu'on peut dire finalement, Charlotte, c'est quoi On peut parler de quoi De simplement de l'instant présent. D'accord. Donc il y a, y a l'enfant qui va, la femme qui se retrouve enceinte et qui se pose la question est-ce que j'avorte, est-ce que j'avorte pas Et j'en parlais récemment avec des amis qui, ou, je ne sais pas si tu as entendu dans l'histoire de, de France pendant la Seconde Guerre mondiale cette femme qui était enceinte et qui a pris ses responsabilités en disant j'avorte, j'ai deux enfants. Et tu sais ce qui s'est passé pour cette femme Elle a été condamnée à mort parce qu'effectivement l'avortement était ah oui. interdit et était répressible de de mise à mort et c'est Maréchal Pétain qui avait le choix de ne pas la mettre à mort ou pas. Donc tu vois l'évolution qu'il y a eu à, à travers la contraception qui n'existait pas avant les années 68. Ouais.
0: En plus j'imagine va... que le fait d'avoir des jumeaux c'est encore plus une, une charge pour la femme de se dire parfois que deux enfants…
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Donc on, on va dire qu'effectivement ces dernières années il y a eu une très très forte évolution on est dans l'ère du temps de, se, de, de, de remise en question, de se faire plaisir. Donc, de, de, la femme a subi sa sexualité pendant des années. Il y a, il y a plus de 100 ans en arrière, c'était un péché pour l'exil de se faire plaisir et, et d'avoir de, 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 de la masturbation. Il y a un film mmh. qui, qui en parle bien, qui est, qui est le film Augustine, que je vous invite à regarder, Augustine, qui reflète vraiment l'histoire de la femme, l'histoire de la contraception du plaisir féminin. D'accord. Donc, donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les mères sont là pour, bah, j'ai envie de dire, faire peut-être culpabiliser parfois leurs enfants en disant, mais tu es sûr que c'est le bon moment en ayant la peur avec tout ce qui arrive aujourd'hui que je ne sais plus la proportion, je crois que c'est trois euh, 3, 3 mariages sur quatre qui n'arrivent pas au bout et qu'il y a un divorce. Euh, et oui. Je crois que c'est hein, ça, c'est au moins un mariage ouais. sur deux qui se termine par un divorce. Donc,
0: euh, c'est donc normal qu'il y ait des peurs. Et c'est très souvent dans les premières phases. Enfin, quand l'enfant, le, quand le, en fait, quand il y a une naissance, que le couple se sépare un an après.
1: C'est ouais. ça, c'est ça.
0: Oui, c'est sûr d que la, ça, ça fait peur.
1: D'où l'importance, c'est important ce que tu dis Charlotte, d'où l'importance, que le, dès qu'il y a le moindre, le moindre signe qui montre qu'effectivement, il y a une forme de lassitude, de pouvoir dire, effectivement, on se fait prendre en charge. Et aujourd'hui, effectivement, dans, depuis ces 20 ans, autant dire que j'ai vu une évolution, et qu'aujourd'hui, je vois des couples jeunes qui ont cette prise de conscience. Donc, ce qui montre qu'il y a une évolution des mœurs, Hein, et une ouverture de conscience, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui en live sur Instagram, bah, il y a cinq ans en arrière, ce n'était pas possible.
0: Mais ça c'est super, ouais. ça c'est sûr. Voilà. Bah, écoute Stéphane, on va arriver vraiment au bout euh, de ce ah, direct. Oui. J'ai pas, pas vu envie en que... passer. Oui, parce que j'ai pas <rire> envie que ça, ça, ça te coupe en fait. Donc okay. euh, moi je, je te remercie beaucoup pour ce, pour ce direct et je vois tous les utilisateurs qui t'ont merci avant et qui, qui disent déjà qu'ils qui veulent faire une thérapie avec toi, donc je ne manquerai pas de leur de leur partager euh, de leur partager ton compte à okay. et, euh, et et d'autres choses d'ailleurs tu as une chaîne YouTube si tu veux en parler n'hésite pas voilà. t'as une minute
1: bah, c'est il suffit de taper sur YouTube Stéphane Sellier puis il y, a, il y a un ensemble de vidéos et avec plaisir pour la semaine prochaine peut-être pour développer la sexualité et le thème sur
0: d'accord eh ben oui voilà. avec euh, avec grand plaisir Stéphane on, on se voit la semaine prochaine alors à très vite Ciao Stéphane ouais. et Salut. merci beaucoup hein.
1: merci avec plaisir au revoir
0: au revoir